0: são selecionadas as perguntas, gostaria de narrar-lhes um fato muito curioso. Todos nós sentimos imensa necessidade de cura, mas esquecemos dos nossos atos. E como a cura deve vir de dentro para fora, como recomenda a doutrina espírita, eu tenho um episódio muito interessante que aconteceu comigo. Quando eu me encontrava muito doente, ao mês, eu resolvi apelar para os bons espíritos. As dores eram contínuas e me foi recomendado tomar morfina. Mas eu me recusei, achando que tinha controle moral e físico para superar as dores mas chegou ao meu limite então eu fui orar quando eu estava orando o Espírito Joana de Ângeles apareceu-me a mentora espiritual e eu disse minha irmã eu tenho psicografado milhares de mensagens que a senhora escreveu nestes 70 anos para muita gente no entanto, eu estou há quatro meses com este problema e a senhora não diz nada. Eu gostaria de ouvi-la a respeito. Ela sorriu e respondeu. Primeiro, o evangelho diz, pedi e dar-se-vos-á. Como você não pediu, eu achei que estava tudo bem. Então, deixei que passasse o tempo. Mas agora que você está pedindo, o que é que você deseja de mim? Ah, umas palavras de conforto. Mas você já tem no evangelho há dois mil anos. Se elas não são suficientes, eu teria que reescrever o evangelho. E isso não é justo. Eu digo, bem, não é exatamente. É, eu estava precisando de palavras amigas, de encorajamento porque eu tenho mais dificuldade de recorrer aos outros. Ela então me perguntou, você ama a Francisco de Assis? Eu digo, sim senhora. Depois de Jesus, é o ser ao qual eu mais amo. Você sabia que ele era cego? Sim senhora. Desde que ele esteve na segunda cruzada e foi visitar o Egito para depois ir a Israel ele contraiu tracoma, a doença do deserto. E mais tarde, ele teve que queimar com ferro em brasa, ambas as vistas. Você sabe também que ele tinha ranceníase, Ele sei senhora, porque quando ele esteve em Rivotorto e foi viver com os leprosos, ele adquiriu a doença. Você sabe que ele teve um câncer? Eu digo, sei -se, senhora. Porque ele era muito frágil, não cuidou do organismo. E teve um câncer. Você sabe que ele se siliciava? Ele usava ervas espiosas e batia no corpo para purificar-se? Eu digo, sei -se, senhora. Pois é, Divaldo, Você sabe de tudo aquilo que fez bem a São Francisco, você gosta dele, ele com tudo isso cantava, e foi chamado Irmão Alegria, você está querendo me queixar de quê? quais são as suas dores? Eu aí fiquei com vergonha, e não falei nada, ele ligou essas dorezinhas que me têm atormentado, ela diz, você pretende o reino dos céus Lógico, não se dá uma vida inteira a um ideal que não se pretenda transformar em realidade então, meu filho como Francisco cantava com todas essas doenças era alegre carregue o seu silício e eu quero ouvi-lo pregar o evangelho rindo com o seu silício e que Deus lhe dê muita coragem e muitos anos de vida para carregar o silício. E eu aí disse, eu nunca mais peço nada aos Espíritos. Porque eu estava crente que ela ia pedir a doutor Bezerra um remédio, que ela ia passar da experiência, e ela achou pouco. Então, para que nós tenhamos ideia de às vezes pedimos aos espíritos um remédio para a unha encravada... para queda de cabelo... para conseguir um bom casamento... um bom emprego... para que o nosso chefe ruim morra... a gente pede... porque o povo pede tudo... certo dia, desse ano... eu estava atendendo... e um confrade que frequenta a nossa casa... Acercou-se de mim e disse, Divaldo, eu posso lhe pedir uma caridade? Eu digo, naturalmente. Amanhã é domingo. Eu digo, eu sei. Você poderia orar amanhã de 9 às 10? Eu digo, posso. Você ora por mim? Sim, eu orarei. Para quê? Para pedir a Deus para me livrar da tentação. Porque amanhã eu vou à praia e queria lhe pedir para orar, a fim de que Deus me proteja ele disse, olha, eu tenho uma solução melhor não vá à praia amanhã ele disse, não, eu quero ir mas não quero ser tentado você ora? eu oro, e no dia seguinte graças a Deus choveu bastante Deus aí resolveu metade do problema e a outra metade eu orei para que Deus eu livrasse de qualquer tentação então como é curioso observarmos a opinião que algumas pessoas já esclarecidas têm a respeito do Espiritismo. Esta eu achei linda. Ele vai para a praia, se diverte e eu fico em casa de joelhos, orando para ele não ter tentação. Então, se alguém quiser orar por mim, para Deus tirar a tentação do meu caminho, eu agradeço muito.
1: Divaldo, que Deus te ilumine. Estou sendo portadora do sofrimento de várias mães que perderam seus filhos em decorrência do suicídio. Dei-nos uma palavra de consolo. Muita paz.
0: Eu posso atinar com essa dor sem conforto. Não há palavras. Que possam constituir consolo, especialmente a uma mãe cujo filho tombou na armadilha do suicídio. Tecnicamente, o suicida sofre quando chega ao mundo espiritual, mas depende de muitas circunstâncias. Hoje nós vemos a depressão como uma pandemia. E, de repente, o indivíduo é vítima de um surto e suicida-se. É diferente daquele indivíduo que, desgostoso, com problemas financeiros, sociais, emocionais, planeja um suicídio. Allan Kardec, com muita propriedade, diz que a intenção é o mais importante. O sofrimento... Para quem interrompe a vida por um susto, por um programa adrede traçado, é muito grande. Mas nunca nos esqueçamos do amor de Deus. Deus tem sempre misericórdia, principalmente daqueles que não têm resistência para suportar as provações. Lembre, cada mãe que essa dor do filho aflito vai passar. E que ela vai ter oportunidade daqui de diminuir a sua dor, orando, lembrando-se dos momentos mais felizes, recordando-se do filho como seu tesouro e enviando pensamentos bons. Em 1939, suicidou-se uma irmã minha, eu contava 12 anos. Mais tarde, quando criamos a Mansão do Caminho, eu tive uma ideia de, por amor a ela, fazer algo muito original. O meu irmão era delegado de polícia em Feira de Santana, nossa cidade natal. Eu fui à Feira de Santana e perguntei-lhe sobre as mulheres sofredoras que se entregavam ao comércio carnal. E pedi que ele me levasse. Naquela época que não havia motéis, havia ruas dedicadas ao meretrício. Eu gostaria de conhecer de perto a situação delas. E meu irmão me levou a várias casas, ao cabaré, onde se encontravam. E eu fui surpreendido com cenas de difícil exposição. Algumas atendiam clientes sobre a cama e embaixo, no chão, dormiam os seus filhos. que poderiam ser eles? Aquilo me deu uma dor física, porque elas não tinham onde deixá-los. Então, em homenagem à minha irmã, que sofria muito, eu pedi a Deus que nos ajudasse a atender aquelas crianças duplamente órfãs e em risco de aprenderem tudo quanto era pernicioso. E então elegemos dez crianças. E fui a cada mãe explicar que desejava educá-las, que ninguém nunca saberia. Qual daquela que veio daqui, o Dacolá? Era permitido que elas visitassem. Mas que nos dias da visita, vestissem-se de maneira menos chocante. Para poder conversar com seus filhos. Sem explicar a razão pela qual estavam internados. Disso eu cuidaria. Assim, escolhemos dez crianças. Retiramos debaixo das camas levamos para a mansão do caminho e ninguém da mansão do caminho sabia da origem daquelas crianças, somente eu nós temos um livro em que registrávamos a entrada apresentávamos ao meritíssimo juiz de direito que nos concedia o documento de responsabilidade e guarda mas a razão real Somente eu sabia. E eles cresceram, meninos e meninas. Todos dez são cidadãos. Em homenagem ao amor pela minha irmã. E essa homenagem, ela recebeu como bênçãos. Porque as leis divinas transformam o amor em resgate. Era uma forma, se ela suicidou, também foi muito amada, tinha merecimento. A circunstância levou-a a esse desespero, mas era uma boa mãe, uma esposa exemplar. E isso contabilizou. E com esse problema, ela teve o direito de reencarnar-se. Reencarnar-se, de nós conhecermos. Ela foi para a mansão do caminho, para a nossa creche desencarnou com seis anos e está hoje reencarnada então eu diria às mães, todo o bem que fizerem, façam-no em memória do filho querido, não lembrem deles sofrendo lembrem-se de quando eram crianças, como eram alegres de incidentes positivos, porque seu pensamento vai até eles um dia Chico Xavier me disse uma frase bem tosca mas de uma grandeza incomum, a prece das mães arromba as portas dos céus então, quem teve um filho um amigo um parente que não suportou as vicissitudes da vida e interrompeu pelo suicídio o seu ciclo ore não pense naquele ato ame e com uma imensa ternura, diga: meu bem, pense em Deus, e eles serão beneficiados.
1: Edivaldo, nós temos diversas perguntas versando sobre autismo. As pessoas querem maiores esclarecimentos sobre o significado. Porque dessa opção reencarnatória, sobre sensações e emoções dos autistas, é, são muitas perguntas.
0: Invariavelmente, aquele que nasce autista, com as exceções compreensíveis, cometeu em vida anterior, equívocos. Equívocos mentais, comportamentais, e principalmente de relacionamento humano. Desencarnaram com a culpa. E não tiveram oportunidade de reabilitar-se. Hoje, em psicologia. A culpa é chamada. O pássaro negro. Que pousa em nossa consciência. E a palavra depressão que vem do latim depremere significa puxar para baixo, então todo aquele que tem culpas conscientes ou inconscientes, de acordo com o grau, renascem com alguma deficiência no mapa genético, dando lugar ao distúrbio da depressão, da esquizofrenia, da hebefrenia, do autismo ou das enfermidades físicas degenerativas. O autista é, portanto, um devedor. Mas a família que o recebe também é devedora. Os pais de hoje possivelmente contribuíram para que o ser se equivocasse. Vamos imaginar Há 60 anos, um rapaz branco ou uma moça apaixona-se por um afrodescendente. A família tem destaque social, mas tem muito preconceito, impede, gera situações difíceis e a pessoa não suportando opta pelo suicídio. De alguma forma, a intolerância doméstica, aquela exigência extravagante, foi um dos fatores para a debacle, a queda daquele que amava a quem ele gostava. E não é necessário que nós amemos a quem outro ama, porque o problema é deles dois, não é nosso. Mas o orgulho, o egoísmo, que são os tremendos adversários nossos, nos propelem a situações muito complicadas. Por isso que a simplicidade de coração, a pureza de coração, como está nas bem-aventuranças, significam estado altíssimo de elevação espiritual. Reencarnam esses pais que foram responsáveis, trazendo nos braços o filho que não teve forças para suportar a dor, porque muitas vezes no autismo os pais sofrem muito mais do que aquele que é autista, não tendo ele um discernimento nem emoções, o sofrimento é, portanto, muito menor, é como no caso do Alzheimer, o paciente não sente nada, ele volta à infância, porque o cérebro endurece, as células perdem a função, o cérebro diminui de volume mas o paciente não experimenta nada. Um esquecimento aqui, outro ali, até retornar à infância mental. Dessa maneira, nós deveremos auxiliar o autista, principalmente com amor. Eu estive três dias na instituição autista do Dr. Juan Danilo Rodrigues, na cidade de Quito. Este jovem médico, ele tem 43 anos, criou a primeira fundação para o autismo do Equador. Criou uma fundação espírita e o primeiro centro espírita do Equador. E percebeu, entre o autismo transtorno e o autismo obsessão, que normalmente o autista sofre perseguições espirituais. E através do amor, da terapia dos passes, a melhora e a cura, porque o autismo é curável. É somente uma forma diferente de ver o mundo, através de uma óptica distorcida. Ele está quieto, está calado, está de vista baixa, mas está ouvindo. A sua memória é auditiva. Qualquer palavra ferinte ele ouve. E incorpora aquilo ao drama que ele traz no inconsciente. Então, seja qual for a aura autista, desde a timidez, uma timidez exagerada, que a pessoa fica fria, com sudorese abundante, e tem medo, é uma aura autista. Mas não é ainda o transtorno autista. Com esse contributo, cai em depressão. E a depressão faz que o autismo se feche. O autista se torna violento. Ele começa a reagir, que é a maneira que ele tem de dizer que não está de acordo com aquilo. Eu vi algo entre os pacientes que me espantou. Uma menina de 17 anos, que vivia jogada no chão, que a família nunca deu importância, não entendia, família muito modesta culturalmente. E ela só ficava olhando para o chão e quando ela estava irritada, ela berrava, berrava como um animal bovino. E quando ela estava contente, ela urrava, como zurram os animais domésticos e o doutor Juan percebeu que determinada coisa ela emitia um som outra coisa ela emitia outro som ele começou a colocar música e a separar aquelas nas quais ela urrava e nas quais ela derrava separou aquelas nas quais ela urrava e passou a colocar essa musicoterapia e lentamente ela se foi levantando do chão olhando para o aparelho de som movimentando-se eu estive lá há um ano fez agora em julho e ele me disse recentemente que ela já estava indo ao shopping já estava comendo com talheres e já não urrava nem berrava porque, quando ele ia se exaltando, ele cantarolava, ou a pedagoga, a enfermeira, uma das músicas que ela gostava. Então, ela ria, aquele riso nervoso, porém ria com o rosto e com o corpo. É, portanto, uma experiência de amor para os pais, para os familiares, para os mestres. E nós esperamos que, em breve, se Deus nos permitir, o doutor Juan estará conosco na mansão do Caminho. E nós iremos fazer vários seminários sobre autismo. Também aqui na cidade em que eu sou cidadão por decreto. Nós pediremos licença. E iremos fazer seminários gratuitos a respeito do autismo ele na parte técnica ele já tem um livro a Liana que nós lançamos na Europa e em parte do Brasil e eu farei a parte mediúnica da obsessão mas haja a situação que houver quando o filhinho estiver dormindo converse com ele porque o espírito autista está lúcido, ele vê ele não pode se comunicar, porque o organismo não responde ao que ele pensa. Daí é uma maneira diferente de pensar e de amar. Então eu fiz umas experiências com algumas das crianças. Não gosta de beijo, de abraço, nem de carinho. É a culpa do inconsciente. Fica longe. Mas eu consegui com um meninozinho me aproximar levando uma bola muito colorida e jogando a bola com indiferença e ficando de longe. Ele ficou curioso, até o momento que se arrastou e pegou na bola. eu então disse para ele, não, a bola é minha, e fui tomar. Ele então abraçou a bola, se dobrou sobre ela. E eu aí me dobrei sobre mim mesmo. E aí fiquei de conta que eu estava também com uma bola. E desviei a atenção da bola que ele está ele então olhou para mim e quando ele levantou eu peguei a bola e ele se exaltou começou a bater a cabeça na parede então já está tendo percepção a educação do autista é uma educação comovedora pegar no talher apenas é um passo avançadíssimo nunca esperemos no começo saltos quânticos grandes esperemos pequenas coisas ele olhar para a gente e desviar a cabeça ele olhar de lado como que está desconfiado são sinais positivos e o mais paciência e amor e confiando que Deus nos está inspirando o mundo inteiro está despertando para o autismo que até há pouco era considerado uma doença nervosa catalogada como quase esquizofrenia e não é não é doença é uma certa maneira de encarar a vida é como alguém que fala uma coisa e sai outra mas que devagar nós vamos colocando na ternura até ele se convencer de que nós o amamos um dos meus filhos, médico, tomou conta de um autista, ao mesmo tempo com uma lesão cerebral. O menino arrastava-se no chão, babava, batia a cabeça na parede. O amor, ele já anda de pé, sozinho, já sorri, já entende, já discerne em apenas três anos. Daí quem tiver algum descendente autista, agradeça a Deus. Porque a vida física, por mais demorada que seja, é muito rápida. E em breve nós colheremos os frutos do amor a alguém que depende totalmente de nós, mas que nos recusa. Todo autista recusa quem o ajuda porque ele não tem o sentimento de amor conforme o nosso padrão. O seu amor é
1: diferente. Porque mesmo tendo razoáveis bênçãos, família, situação financeira, tenho sempre vontade de morrer. É um suicídio, mas seria essa voltar para onde vim, mesmo não lembrando de lá, é um suicídio isso? É um suicídio indireto.
0: Todos nós, ou quase, adoramos uma corrida. Os esportes radicais. Mas a morte nos esportes radicais são suicídio indireto. Eles são radicais porque eles vão além da normalidade. O risco e o risco é por causa do vazio existencial. Então a pessoa faz aquilo para chamar a atenção. E para preencher o vazio existencial. A falta de amor. Na raiz é carência afetiva. A pessoa se sente desamada. E chama a atenção através daquilo que provoca impacto. E ao provocar impacto, fere a lei do equilíbrio universal. Pode não acontecer nada. Porém, invariavelmente, acontece uma tragédia. Em que a pessoa fica tetraplégica. Ou fica no estado de morte cerebral. Ou a morte do tronco encefálico. A morte biológica natural. Neste caso, é um suicídio indireto eu tenho 90 anos se eu quiser entrar agora numa academia e fazer exercício como um jovem de 40 é lógico que as minhas forças cardíacas não suportarão o músculo cardíaco não vai suportar estas sístoles diástoles sob o peso de uma carga emocional muito grande e eu estarei me suicidando por um motivo vão ter um corpo dentro de padrões que eu não vou alcançar nunca porque nesta idade se eu for desenvolver o tórax eu teria que fazer cirurgia para tirar a pelanca portanto é um motivo vão e falso se por acaso eu tenho um trabalho de ter forças porque guardo o ideal a intenção então, isso é uma benção. Imaginemos Allan Kardec. Ele era cardiopata. Tinha um problema cerebral. E trabalhava. O seu médico, o doutor Demelhre, dava-lhe várias mensagens. Poupe as suas energias. Você está excessivamente desgastando. Mas ele sentia que precisava acelerar a divulgação do espiritismo e morreu vamos dizer, antes do tempo porque ele gastou combustível morreu não foi um suicídio foi um ato heróico em benefício da humanidade então tem muitas sutilezas tudo a depender da intenção uma jovem chinesa casou-se com um rapaz e pelas leis chinesas... A mulher do filho... Torna-se empregada da sogra... Lá é um pouquinho diferente... E a moça foi para a casa da sogra... Que a maltratava... Quanto podia... Para ver se ela desistia do rapaz... Mas ela e o rapaz... Amavam-se muito... E então... A moça foi ficando com raiva da sogra... E foi um feiticeiro local... E contou o que se passava. O feiticeiro perguntou. de você tem ódio dela? Tenho. Você quer matá-la? Quero. Mas eu quero matá-la de forma que ninguém saiba. Então, a pessoa encarregada da bruxaria disse. Eu vou lhe dar um medicamento. Você vai dar-lhe pequenas doses. Com muito carinho. Porque quando ela morrer, ninguém vai desconfiar que foi esse remédio, você chama de sogrinha, leva um mingau, no mingau você coloca, e vai com muito carinho, e com alegria de que ela estará morrendo em breve, a Nora ficou contentíssima, e aceitou a dosagem, e a primeira semana foi um esforço, ver aquela velhota exigente, lave meus pés... Carga-me isto, vá buscar aquilo, faça aquilo outro. Ela ia dizer, mas esta miserável ainda não sente nada. E aumentou um pouquinho a dose. E uma semana. Depois ela se acostumou, três semanas, um mês. E a velhota foi ficando mais forte com as doses que ela dava. Três meses depois, a velhota adoeceu adoeceu e ficou muito mal. Ela então correu à feiticeira ou ao feiticeiro e disse eu já me acostumei tanto com minha sogra, que agora eu gosto dela. O que é que eu posso fazer para que ela não morra? Eu não vou dar mais esta mesinha, não vou dar mais este remédio para matá-la. O que é que eu dou? E o feiticeiro disse, continue dando o remédio. Porque não era a sogra que não gostava de você. Era você quem não gostava da sogra. E ao dar o remédio, você foi se acostumando. Ela sendo bem tratada, começou a tratar bem você. Daí você a mala agora. Pode ficar certa que ela está doente de um outro mal qualquer. Mas não do remédio. Muitas vezes, nós procuramos meios... E subterfúgios para fugir da luta, dando a impressão que aquilo é natural. E aí o nosso inconsciente sabe que é um suicídio. Portanto, vivermos até a última gota. Vivermos com entusiasmo. Agradecermos a Deus sem masoquismo o mal que nos acontece. Quando eu estava na mediunidade jovem, um dia o espírito Marco Prisco me disse se alguém te disser um desaforo agradece porque poderia te bater mas se alguém te bater agradece porque poderia apunhalar-te e se alguém te apunhalar agradece porque poderia ser tu o assassino enquanto é ele é que vale dizer que tudo o que nos acontece, podemos transformar em bênção. Daí o Evangelho, transformai o mal em bênçãos para vós mesmos.